0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. Qué gusto eh, tenerlos aquí una vez más, gracias por escucharnos. Y como bien saben, todo este mes de marzo estamos platicando con mujeres fregonas que admiramos y nos inspiran. Y para cerrar con broche de oro, tenemos a Pamela Garza, una muy buena amiga, de hace ya... Uy, ¿qué será? 20 años, no me la bañé, como 15 años más o menos.
1: Como
0: 15. Sí, como 15 años. Y pues déjenme decirles que Pamela es economista, tiene una maestría en gestión de riesgos en Madrid, tiene más de 10 años de experiencia en el sector empresarial y actualmente eh, se está preparando para ser consultora familiar. Y tiene más de 15 años de experiencia en labor social. No quiero aventarme todo el speech porque yo prefiero que Pamela nos platique quién es. Y pues primero que nada, Pamela, muchísimas gracias por aceptar eh, este espacio y, y platicar con nosotras en Fuera de Líneas. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola muchas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. Ya, ya me pusiste
0: nerviosa con esto de cerrar con broche de oro. No, para nada. Sé que va a estar buenísimo porque tienes muchísimo que compartirnos. Y tu historia estoy segura que va a ser muy inspiradora para, para todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias, con mucho gusto. Y la verdad, qué padre también felicitarlas por, por el podcast que tienen. Eh, está bien padre y, y sí está bastante inspirado. Estoy escuchando este, a las otras invitadas que han tenido, bien padre, que, eh, que han platicado. O sea, se siente así como la platiquita rica de café, de estar así a gusto, ¿no? Soy eh, una mujer católica mexicana. Me gusta hacer así como una, una definición pensada de como cuáles son los, esas cosas que, que más, más me gustan ¿no? más de definen. Estoy casada desde hace casi seis años. Soy mamá de una niña eh, de tres años, Floreta. Tremenda, tremendísima. <risa> ya, ya, ya les tocó. Eh, como dicen, dicen ellos, soy economista de profesión, pero realmente... Tengo muchas pasiones, ¿no? Me, gusta, me apasiona mucho el tema de la familia, me apasiona mucho eh, el tema del de, humanismo. Me, soy, soy también un poco ahí abogada frustrada, entonces todo, hay como mucho tema social que, que me gusta mucho y es por eso que ahorita, bueno, estoy por terminar la, la maestría que estoy llevando ahorita, eh, que me saca completamente un poco de, de lo que estaba, de donde había venido siendo mi carrera, que es la parte de consultoría familiar. Y muy contenta, ¿no? Muy contenta por eso, emprendiendo nuevos y nuevos, nuevos proyectos muy padres que, que los veo como muy prometedores y con mucha, con mucha
2: ilusión.
3: Me encanta eso que dices, Pam, de, de, que, tiene, de que tienes un, el sueño frustrado, de la carrera frustrada. Yo creo que Nelly y yo en algún momento lo tocamos de que tuvimos una carrera, un sueño frustrado. Entonces, en mi caso fue la educación, en casa
1: de Nelly fue el tema de, de Bien, ciencia y no verdad. Ah, también de
0: abogada. De abogada, de todo, quería hacer todo. Entonces, oye, ya Pam, dices, dices
3: que estás emprendiendo varios negocios. ¿Nos puedes platicar qué, eh, qué, en qué estás emprendiendo actualmente? Sí, estoy emprendiendo un,
1: un, o sea, de un rubro en particular, como varios eh, talleres o varias cosas, varias ramas que se abren del mismo rubro, que está enfocado en los temas de consultoría familiar. Eh, con dos vertientes. Uno es como lo, lo enfocado a la pequeña sociedad que es la familia y otro en lo individual, ¿no? Pues, pues para, poder bien, para poder estar bien con la familia, pues hay que estar bien man, de manera personal y de forma integral también. Que eso es bien, es bien importante porque, o sea, cuerpo, alma, mente, eh, bien en sintonía o bien este, con, un, con un bienestar integral para poder entonces aportar algo muy padre a la familia, ¿no? Entonces, por ahí traemos ese proyectito que, que ahorita les contaré un poquito más.
0: Oye, Pamela, pero a ver, yo quiero irme como cronológicamente. Eh, eres economista y tienes, eh, estuviste trabajando, te graduaste y trabajaste en esta empresa por cuánto tiempo y ha sido la primera empresa, la única empresa en la que has trabajado. Tuviste. A ver, platícame un poquito de ese background, después de que te graduaste.
1: Sí, eh, por más de 10 años estuve trabajando en una empresa, en una buena empresa, pues de Montana. Este,
3: Muy reconocida.
1: Con, con, dicha, con dicha empresa. Este, y empecé ahí desde prácticas, fue la, o sea, fue la de empresa en la que estuve profesionalmente, trabajé en otras cosas, ¿verdad? Eh, estuve antes de que el teleperformance, estuve antes en, fui mesera en una polis, etc. Pero mi, mi primer trabajo profesional fue en esa empresa, mi primero y, y último hasta el momento en, en temas corporativos, estuve desde prácticas en el área de finanzas, este, también siempre metí ahí en temas financieros y así, y luego en la tesorería, y luego, ah, de hecho, ahí conocí al esposo de Nelly, que sí. <ríe> estuvo en prácticas en, en la misma empresa, y luego, eh, pues poco a poco fuimos construyendo un área de administración de riesgos, que fue lo que me empezó a mostrar como todo un, un eh, espacio por hacer, por construir, y me fui metiendo y me fue encantando esa parte de la administración de riesgos, y pues ahí le seguimos hasta que termine ya con una experiencia de gestión de riesgos este, y luego ya tomó la decisión de, de emprendernos y de hacer un giro radical.
0: Completamente. Esa es una de las preguntas que traigo que ahorita la voy a poner tantito en pausa, pero yo quiero que me platiques, que nos platiques más bien, ¿cómo fue ese proceso de estar 10 años en una misma compañía? Porque es algo que ya no vemos actualmente en estas generaciones, ya no te aguantan más de de un año, dos años, incluso estaba eh, platicando, híjole, no recuerdo con quién, que estaba entrevistando a un chavo y que le dice, este, ¿por qué te saliste de tal empresa? Y decía, pues es que ya aprendí todo lo que tenía que haber aprendido y llevaba ocho meses. O sea, o sea, bien, bien modesto, ¿no? El, la persona. Y... Y ya no es algo común en estas generaciones. Entonces, tú ya llevas 10 años y empezaste desde prácticas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Esa, pues es, este enganche que tienes con, con, el, con, con la empresa y cómo fuiste eh, creciendo dentro de este corporativo... Como mujer, como profesionista, platícanos cuáles fueron esos retos de ser el famoso Godín, este término que utilizamos. Esos retos de ser Godín, cuáles son los pros, los cons de ser Godín y, y los retos también como mujer, ¿no? Sí.
1: La verdad es que, mira, bien interesante todo el proceso, como lo llamas, o sea, literal es un proceso en el que poco a poco vas, desde que sientes la cosquillita de que. Quizás hay algo más, quizás eh, te, mi vocación está tendiendo hacia esto o eh, cómo tener como el, el valor de decir de repente, va, eh,
0: me voy a lanzarlo. ¿no? Y ese
1: proceso, fueron varias cosas que pasaron en ese proceso que me ayudaron a tomar decisión y ahorita, ahorita te lo voy a contar un poquito eh, que creo que sí, sí están como, como señales. Antes de eso te quiero contar que yo les quiero contar que yo, por ejemplo, si me hace, no sé, 10 años, o incluso 8 o 7 años, si a mí me preguntabas yo no me veía como emprendedora, o sea, yo siempre pensaba de que yo voy a trabajar en una empresa, porque me gusta trabajar en una empresa y me gusta lo que eso representa y ahí yo, yo un poco esta pregunta que me haces, como que, o sea, obviamente ser godín, trabajar en una empresa, tiene sus pros, ¿verdad? y también tiene sus cosas fancy porque el trabajo en, en un corporativo grande, y todo el mundo lo conoce, su claro Exacto. tiene y, cierto y pues, es como, computación en escala, como manejas cosas grandes, entonces tus negociaciones también son como de temas grandes y, y representas como esta firma así grandísima que al final de cuentas es muy rico y es muy padre y aprendes mucho, pero para el que es emprendedor empieza a, a sonar algo ahí de que, sí, está fe y todo, pero, y, y, y tú también, ¿no? Como que, ¿y qué onda si sí, puedes tener algo así? Que a lo mejor, dices, yo no estoy tirando este tipo de empresa, lo que sea, pero puedes llegar a crear cosas grandes también, y es ahí donde empecé, bueno, cosas grandes, y yo creo que eso se nota, fíjate, cuando vas viendo un poco el desempeño de los, de los, de los empleados o las empresas, o colaboradores en las empresas, y de repente el desempeño es de, de hacer cosas grandes, y proyectos grandes, y así, y ahí creo yo que está como el inicio de un emprendedor, que dice, oye, pues, si siempre está buscando como hacer algo más, o, o poner un poquito más de lo que se necesita, seguramente pues, le iría muy bien en, en, si pusiera esa pasión en algo que, que le llene por completo, ¿no? Y que también reconozco que hay gente que eh, le encanta trabajar en una empresa y que así va a ser siempre, la cosa es descubrirlo. Que ahí yo creo que está el valor, el descubrir dónde me veo, este qué quiero hacer, como que hacia dónde siento que me va llevando un poco la vida y hasta dónde quiero yo girar si es necesario, ¿no? Eh, la decisión, la decisión eh, más o menos me tomó como un año, poquito a poquito fueron pasando algunas cosas, todo esto se viene gestando desde mucho tiempo atrás, siempre me ha gustado hacer como mucho tema social, eh, mucho tema de acción de acción social, voluntariados sí. soy un poco ahí inspirada en las santas las teresas que son así como preocupadas por el mundo y de repente a mí me preocupa esto, me preocupa aquello y cómo puedo hacer para esto. Y hay temas en particular que me gusta como investigar más, o sea, como quiero aprender más de esto y, y cómo le podría ser para este, ayudar más a estas amigas o para ayudar más a mi familia en este tema y tal. Y eso me fue llevando a descubrir como esta vocación yo descubrí mi vocación cerca de los 30 años, ¿verdad? o sea tipo 29 así, crisis de que más cerca a los 30 y manejando después del trabajo así y como que me cayó un 20 de que me gusta lo me gusta lo me gusta los riesgos me gusta lo me gustaba
0: lo que hacía me gusta pues eres gracia. gestión eh, sí gestión a riesgos ¿sabes? O sea... Eh, experta en eso de seguro digo, o sea, estás platicando que te tomó un año tomar esa decisión, o sea obviamente sí. analizaste todos los escenarios posibles, habidos y por haber
3: exacto, y, y la verdad que aún así
1: digo demasiado es obra de Dios, o sea que, que Dios te va poniendo señales y también muchas cosas, muchas. en mi caso casi que todas las cosas se alinearon, muchas cosas se acomodaron para que pudiera tomar esa decisión y por eso estoy súper agradecida, ¿no? O sea, que al final, ya a la hora de la hora, la decisión fue fácil. O sea, fue un paso como natural y fácil porque desde un tiempo antes como estuve aware, abriendo los ojos de las señales que venían y así. Entonces, pues bueno, decido que, que me gustaría como empezar a ver este tema humano, empiezo a investigar a lo mejor temas de psicología o temas de, de consultoría y así. Y llego a esta maestría que hace algunos años, como unos seis años la había visto y me había gustado, y dije, ay, qué padre esto, y así, pero pues al final no, no iba con mi, con mi momento de vida, retomo el tema, lo empiezo a ver, todas las cosas se dan, este, para que se pueda hacer, hay los sábados y financiamientos, mecas, esto, el otro, y pues bueno, eh, empiezo, y todo lo que estoy viendo es de cuenta como que me estás hablando de lo que más me gusta de que, qué padre, qué padre, qué padre, me encanta, y me empiezo a ver hacia el futuro, como digo, bueno, siempre he creído que la gente me busca para platicar, así como de que, oye, pues, ¿y ¿qué opinas de esto? ¿De qué me puedes dar un concepto de esto? tal Y, pues, a lo mejor es un regalo que puede ser explotado, o sea, de y bueno, a lo mejor si estudio un poco más, si aprendo un poco más, puedo orientar de mejor forma a la gente, y luego, bueno, ¿qué, ¿en qué medios? dónde me gusta más? Bueno, pues, lo que me encanta es la familia, y veo que ahorita la familia está como tan... Eh, amenazada en la sociedad actual, de que pues ya casi ni existen familias, esa es la realidad o existen familias como muy fugaces y eh, formamos y, y desintegramos familias de forma muy, muy rápida y muy sin pensarlo, que eh, creo que ahí como, hay toda esta riqueza que podemos explotar y nosotros como familias jóvenes que podemos estar como aprendiendo más, y seguro lo hacen porque ustedes también son niños de que bueno aprendernos los modelos de crianza y este, qué hacer, qué no hacer, qué darles de comer, desde no cosas, cosas así sencillas, ¿no? Es como que creo que hay como mucha sed de aprendizaje en nuestra generación y en las familias que ya no son tantas que se forman, veo como esa, en muchas de ellas veo como esa eh, auténtico deseo de, de hacer las cosas mejor para formar mejores generaciones y tal, ¿no? Pues, pues de ahí nace esto y, y pues bueno, le, le damos para adelante. Y obviamente, pues eso, ahí dejamos la parte de, de los pros de Sergodino, que pues bueno, tener un trabajo estable, un sueldo íntegro que te llega cada mes, este o, todos los beneficios que de ahí trae eh, una empresa, ¿no? Oye, pues que, desde los seguros, ¿verdad? O sea, que de que hay seguros personales, gastos médicos y todo eso, hasta cosas como, eh, pues eso, lo, esa sensación de seguridad de que te vas a dormir y sabes que, pues de alguna manera está, aunque no garantizado, pues sí, por lo menos bastante respaldado el trabajo que tienes, ¿no?
0: ¿Y cómo te preparaste? Si sabías Fíjate que venía por que... foresta el riesgo de pues ya no tener un sueldo fijo de tal monto, de tu seguro de gastos médicos, ¿cómo, cómo te preparaste?
1: Algo que fue bien importante
0: siempre en todo el proceso
1: fue eh, platicarlo con mi esposo Adrián, todo el tiempo eh, poco, viendo escenarios, viendo posibilidades y viendo... Este, como alternativas de hoy, bueno, a lo mejor eh, hacemos estos movimientos ajustamos por aquí eh, e ir preparando como todo esto, es mucho un traidor ¿eh? o sea, decir, y bueno, que estoy dispuesta a sacrificar porque a lo mejor no puedo tener todo al 100% como lo tenía en un inicio como lo tenían, en, en, perdón, en un inicio a lo mejor no puedo tener todo al 100% como lo tenía en un trabajo fijo, en una empresa grande pero que estoy dispuesta a ceder, que es intercambiable, ¿no? Y así poco a poco, pues bueno, fuimos haciendo un fondito ahí este, para estar cierto tiempo dedicándonos a planear. Traigo algunos proyectos también de riesgo, sigo trabajando en temas de riesgo, traigo unos proyectos así eh, eventuales con empresas muy, muy buenas, muy grandes, en las que sigo explotando esta parte que me gusta. Mientras voy por este lado de, de algo que me apasiona y que eventualmente va a llegar a un nivel este, en el que ya podamos ser autónomos. ¿no?
3: La verdad, mi respeto es Pamela porque se escucha que eres una mujer muy segura y muy determinada y también, eh, como tú dices, a lo mejor fue que el mismo panorama te fue inclinando de que no fue una decisión precipitada que hiciste, me lanzo al mundo del emprendimiento, sino fue algo que ya venías sondeando y que poco a poco dijiste me voy dedicando a esta, que por lo veo, lo que veo es tu es una de tus pasiones, el tema de la, de la familia. Eh, yo quiero preguntarte, no sé, o sea, ahorita volviendo a, a recalcar lo que puso Nelly, en algún momento después de que dejaste la empresa, ¿te llegaste a tener algún miedo o algún este como alguna duda por comentarios que te llegas a enfrentar a veces que te dice que te dice tu familia que te dicen los demás de, ¿a qué te enfrentaste?
1: Sí, total y, y fíjate que Carla, además vienen muchos cambios para mi familia entonces son como muchos cambios al mismo tiempo este que llegaban y como tomar decisiones digo, a mí, a mí me gusta tomar decisiones me gusta estar como en ese, en ese rush en, ese, en esa emoción de de ir definiendo cosas, pero sí fue, sí fue bien interesante todo el proceso, y, y obviamente pasó pues, por muchos miedos, o sea, desde antes, durante, y ahorita todavía de repente me entra la cosita de que, oye, y si y eh, si no era por aquí, o etcétera. Algo que me ayudó mucho es lo que les digo, o sea, contar con mi esposo y hablar así, 100% de todo, decir, bueno, esto, esto, esto es lo que se ve hacia adelante, me ayuda, incluso, yo, yo algo que creo es, sacarlo de la cabeza, ponerlo en palabras y expresarlo, le quita cierto poder que, que te dé estrés, por ejemplo, yo traigo todo en la cabeza y así, pero cuando lo digo, como que, no era para tanto, ¿no? O sea, como que, ah, bueno, ya lo dije y ya lo expresé y, ah, me lo expresé de tal forma o de, o de otra forma y ya como que hasta yo sola me estoy respondiendo y yo sola me estoy calmando y tal. Entonces, sí, sí, obviamente los míos, o sea, bueno, si no es por aquí, si fracaso, Sí, fíjate que no, sí me pasó eso de que, oye, si fracaso, si la riego, una o dos veces, porque a la vez, es algo que me gusta tanto que digo, no veo, o sea, sí, claro que puedo tener errores, y los corregiré en su momento, pero así como tal que diga, oye, voy a fracasar, no, no, no estoy pensándolo, o sea, no le estoy dando esa oportunidad de decir, voy a fracasar, ¿verdad? Pero sí, los miedos normales de, y si nos empezamos a apretar económicamente, y si, y si de repente este, no encontramos como este, bueno. ese, ese camino exacto por donde queremos estar, que yo creo que los pasan todos los emprendedores cuando, cuando van a salir, ¿no? o sea, cuando están a punto de, sobre todo si están empleados eh, como yo, a lo mejor una empresa en la que te sientes incluso parte de la empresa y todo, pues empiezan a comer estos cositas de que oye, si no, si no se puede, y si, y si no lo hago, y etcétera. Y mucho la familia influye a mí sí me tocó, con mi esposo, apertura y, y apoyo total, pero sí con algunos otros miembros de la mi familia extendida, en este, solo mi papá, que lo quiero mucho.
0: Apenas te, <risa> apenas te iba a preguntar por tus papás, porque es cierto, digo, creo que pues con tu pareja, con tu esposo, pues están como siempre pues en esa comunicación, en el mismo canal y todo, pero muchas veces con nuestros papás, no sé, lo platicábamos, Carla, eh, en el episodio del de lado femenino en los negocios, que a veces pueden hacer ciertos comentarios y no, no... Obviamente ellos buscan nuestro bien, ¿no? Pero a lo mejor tienen esa idea de que, pero ¿cómo que vas a renunciar a, a la compañía tan grande y, y renunciar a tu sueldo fijo? ¿Y cómo te vas a lanzar a emprender? Eh, eh, porque yo ya lo viví, ya es bien difícil, como que te empiezan a, a hacer ese tipo de, de comentarios y te pueden llegar a hacer dudar incluso de cosas que tú ya habías resuelto y lo dices, ah caray, si ¿sí será buen momento, no será buen momento, si ¿Sí será por este lado o, o qué camino tomo, ¿cómo, cómo fue ahí el... El, el Los comentarios de tus papás o el apoyo, platícanos.
1: Incluso a veces, hasta ellos mismos te empiezan a meter algunos miedos, ¿no? De que cosas que no habías visto. Está padre, o sea, está padre como escuchar, pero pues centrado en una decisión, con apertura, escuchar diferentes ideas y todo, pero centrado en oye, ¿qué es lo que estás persiguiendo? Nosotros tuvimos un momento como familia en el verano del año pasado en el que nos sentamos a pensar hacia dónde vamos. Y de ahí empezamos a tomar ciertas decisiones. Y de ahí mi decisión se, se reafirmaba, ¿no? Cuando llegamos así, de repente, a platicarle yo a, a mis papás, digo, voy a hacer esto y tal. Obviamente, pasar, es como bien situación porque es como cuando ves a una persona auténticamente que pasa por todas las, las emociones en la cara: de que de, asombro, felicidad, este, sorpresa, eh, medio que preocupación y todo. Y obviamente he sido muchos comentarios de que está segura. Miles miles de millones de está segura, ¿verdad? O sea, está segura, está segura, está segura. Está segura. Y de que es que yo creo que, pues a lo mejor es muy pronto, o te estás aventurando a algo que no, o incluso hasta abiertamente alguna vez me dijo, de pues es que yo creo que no lo deberías de hacer. Porque eso... Este, pues puede, re, o sea, te va a poner en una posición muy difícil. Tú estás en una muy buena compañía, estás muy bien posicionada dentro de la compañía, te aprecian, etcétera, ¿no? Eh, sí, y son cosas que de repente, pues, sí te entran y como que ¿qué onda? Y obviamente, y también, por ejemplo, lo platicamos con mis suegros, así, y comentarios de todo, como digo, de todo tipo de comentarios. Y es difícil, como a veces, enfrentar esa parte con la familia. Pues porque tienen algunas ideas eh, diferentes, incluso que son generacionales. Mi papá, por ejemplo, o mi papá y mamá, pues fueron muy de pensar, oye, pues si estás en una buena empresa, ahí jubilate, ¿no? En una buena empresa, pues ahí quédate y trata de ir escalando y, y haciendo lo que, lo que puedas, pero jubilate de esa buena empresa, como no te arriesgues, un poco esa, esa mentalidad de no tomar riesgo. Eh, y, y pues a mí me llegó el momento en el que ya sentía que era la hora de, bueno, pues vamos a aventurarnos a esto, ¿no?
0: Oye, Pamela, ¿pero tú creías que ya no había a lo mejor un crecimiento dentro de la empresa o simplemente eh, dijiste, no, o sea, yo quiero, quiero, quiero emprender? Un
1: poquito de los dos. O sea, sí, sí la decisión contempla
0: estas oportunidades de crecimiento que yo
1: creo que en esta empresa oportunidades iban a seguir apareciendo,
3: pero ahí entra mucho todo este tema
1: medular que estamos platicando aquí como de cómo malabaríamos un poco la maternidad, los gustos los hobbies, el trabajo los tiempos, etcétera y considerando toda esa mezcla y viendo un poco las oportunidades que podrían surgir hacia adelante y las oportunidades que podrían surgir en un emprendimiento, pues ahí, ahí se fortalece la decisión, ¿sabes qué? Sí, sí, por aquí le quiero dar, ¿no?
0: Pusiste todo en la balanza y viste, oye, pues esto a, a lo mejor en un largo plazo, porque obviamente al momento de emprender, pues no esperas tener pues el boom, ingresos boom, el boom de forma instantánea, pero tienes una visión a largo plazo. Y, y a mí lo que me encanta que, que dices es tener ese mindset del no voy a fracasar, o sea, le voy a echar todas las ganas, estoy realizando bien lo que voy a emprender, que también es mi pasión y, y ¿Por qué habría de fracasar? ¿no? O sea, me gusta ese mindset que tienes.
3: ¿Cuáles son los retos a los que te llegaste a enfrentar como por el tema de ser mujer al momento de emprender? Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero sí abrir dos caminos. Uno en el tema del emprendimiento y del negocio y otro también mujer porque también como tú dices estabas en etapas de, cambio, de, de, de cambios de vida. Entonces, pues no solamente es ser ahora el rol de emprendedora sino también el ser esposa y mamá. Entonces, creo que este es un match muy interesante que estamos viendo cada vez más, pero quiero que nos platiques un poquito de ti a qué te enfrentaste con esto.
1: Sí. Pues mira, en el, en el, en el mundo de los negocios y en el ámbito profesional no es fácil. O sea, es, es aunque a ver sin sin hacer así como que un escándalo. Sabemos que... Mmm, casi siempre a las mujeres nos cuesta más y, y nos cuesta más ir avanzando y nos cuesta más llegar a los mismos puestos que los hombres, por muchísimas cosas que están alrededor, ¿no? O sea, al final, e incluso en temas salariales, pues hoy en el mundo esto está comprobado, las mujeres siguen recibiendo menos ingresos que los hombres por hacer los mismos trabajos, ¿no? Y la balanza está cargada, desequilibrada, hacia la de la mujer, porque aparte tiene roles sociales que a veces son implícitos y, y como que ni se hablan, como temas de, a veces, la crianza casi completa de los hijos, el mantenimiento de la casa y cosas así, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor ya son como muy establecimiento de roles, porque al final hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? Y, y, y hemos seguido, o estamos viendo en una generación en donde sí los hombres son más conscientes, pero como quiera fueron criados con una mentalidad un poquito este, pues más... Tradicional, ¿no? Y para la parte de, del emprendimiento, la verdad es que una de las cosas que, por ejemplo, más me ha costado, y, y no sé si a ustedes les pasa igual, es, sigue siendo, o sea, ha sido, fue y sigue siendo eh, el equilibrar los tiempos, o sea, y, y también porque a mí, por ejemplo, me gusta, creo que es una persona muy activa, me gusta, me gusta estar ocupada, y, y es un pro por eso contra también, a veces que me veo a mí mismo, digo, siempre estoy acelerada, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy corriendo de un lado a otro, y un poco al decidir ser emprendedor, hay que tomar muchas decisiones y soltar muchas cosas, y decir, esto no porque me estoy enfocando en esto, que a, la diferen en, a diferencia de una empresa, por ejemplo, ya este pues sólida, grande y todo, que hay áreas distintas y personas especialistas en todos los diferentes temas y pues cada uno cumple su rol,
0: ser emprendedores,
1: oye, al principio le vas a entrar a todo y lo que no sepas, pues bueno, pedirás ayuda y tú sabrás dónde pedir ayuda y dónde no, etc. Este pero si le tienes que entrar a
2: todo, ¿no? Entonces, sí, pues, entrando a esta parte de ser, tener ese rol de emprendedor y empezar a dirigir una empresa, que también hay que creérsela, no, o sea, no es que soy, es como cuando llenan un formato que dice de que eres independiente, o sea, como que trabajador independiente, o luego dice de que empresario, ¿no? Y ahí está como esa, esa diferencia en el mindset de soy independiente o soy empresario, ¿no? oye, pues soy empresario, y a lo mejor todavía no soy así, el gran empresario, o sea, todavía no tengo una empresa tan desarrollada, pero ya me creo empresario, ya me, ya me sé empresario. Y ahí, por ejemplo, como empresario, puedes empezar a pensar, oye, pues, ¿qué hace el director de esta empresa en la que yo estaba? O esta otra empresa y todo, toma decisiones todo el tiempo, y algo que admiro y que creo, de nuevo, es la clave de, del éxito para el emprendedor es la administración del tiempo. Yo creo que esa es, o sea, esa. Y, y como, como mujeres enfrentamos el reto más grande, sobre todo cuando tenemos hijos, de que, oye, pues porque los hijos requieren tiempo y tiempo de calidad, y, y aparte esfuerzo, incluso desde que, oye, pues lo tienes que bañar y cambiar y darle de comer y hacerle de comer. Este, si así lo has decidido, si, no, si has decidido tú tomar ese, ese rol, porque también se vale tercerizarlo, pero. En mi caso, que yo sí he decidido, por ejemplo, tratar de ser una madre este, pues, presente para mi hija, pero a la vez este, me gusta andar metida en diferentes cosas y empezar con este tema del emprendimiento y así, pues entonces decidir qué voy a dejar. Me cuesta mucho, todavía me cuesta mucho decidir qué voy a dejar, qué voy a dejar de hacer. Decir no, decir no a, a, a las cosas que me gusta gustan. Bueno, decir no a eh, la serie decir no a desvelarme estando en el celular ahí nomás de que dos horas eh, scrolling el, el teléfono ¿no? Y que bueno, no, te que no. Exacto, y, y por el contrario a veces digo, bueno, hoy no voy a hacer ejercicio bueno, espérame, o sea, el ejercicio está padre y aparte como que te te ayuda a generar ciertas hay sustancias en el cerebro que te ayudan a estar más equilibrado, entonces ¿por qué voy a dejar el ejercicio por ver la tele, no? O porque hoy voy a estar con Loreta nada más ahí en el teléfono preocupada o hablando en una llamada con alguien? este Y luego te entra todo ese sentimiento que a lo mejor ahorita lo abordamos. El sentimiento de culpa en la mujer está grueso, está gru en las mamás sobre todo, o sea, oye, culpa porque no le pongo atención, culpa porque estoy, pero no estoy, culpa porque no le di de comer esto, culpa porque le di azúcar, culpa porque este no cre no sabe todavía lo mismo que sabe el otro niño y todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí ser mala madre, culpa.
3: sí, sí. sí. Este, este este issue de ser, o sea, soy mala madre, no le estoy haciendo suficiente, es todo un tema, como tú dices.
0: Totalmente. I feel el you de estoy, sí. El de estoy, pero no estoy a la yo lo estoy viviendo ahorita en pandemia. O sea, pues tengo aquí, gracias a Dios, digo qué padre que no la tengo que llevar a una guardería y tengo la bebé aquí. Pues sí, pero también estoy en friega con el trabajo y digo, oh, o sea, tal cual, tal cual lo que se es te está bruto. Oye, ¿y, y, y, que esa, y los sacrificios que has hecho, Pamela, ¿han valido la pena?
2: Sí, hasta ahorita sí. Este, la verdad es muy satisfactorio. A mí me llena mucho ayudar ayudar a los demás, y cuando veo que mis aportaciones han podido ayudar a algunas familias, ya han podido ayudar a algunas parejas, y, y que de repente cosas que para mí son naturales, y que mi esposo siempre me dice, de que es que para ti está bien lógico eso, y para ti está bien natural, pero entiende que no es como tan natural para otras personas, porque yo le digo, no, pero es que, o sea, como que es algo sencillo, como que le dije algo sencillo, o de que lógico, ¿no? de que Pues sí, lógico para ti, pero por eso es que está, estás buscando, me reafirma, de que por eso es que estás aquí. O sea, y por eso es que decirlo y darte el tiempo y, y buscar cómo aportar eh, vale la pena, ¿no? Sacrificios que he hecho, pues sí, sobre todo lo sobre todo de los que acabamos de hablar, ¿no? O sea, de repente decidir hoy, bueno, hoy voy a dedicarme todo este día a este tema en particular del proyecto, y pues voy a este, dejar a la niña en este lugar para que la cuiden, o con, esta, con estos abuelitos, o etcétera, porque hoy quiero estar realmente enfocada aquí, o porque tengo estas juntas, o porque tengo, estamos en, todavía en ciertas cosas del, del emprendimiento, todavía estamos en proceso de planeación estratégica, entonces de repente eso, y pues me tengo que concentrar full, y no puedo estar atendiendo a una niña de tres años, y acá, entonces ese tipo de sacrificios lo sigo haciendo, creo que son cosas que se van a seguir, eh, digo, nunca van a cesar, ¿no? o sea, a ver, Siempre vamos a estar sacrificando ciertas cosas, pero creo yo que un buen indicador es mientras menos cargo de conciencia te dé y mientras más conscientes seamos de por qué lo estamos haciendo y que el resultado es un bien mayor y llamémosle bien mayor a lo que cada uno ponga en nuestra escala de valores lo que, lo que tengamos, ¿no? O sea, yo bien mayor es que, pues para mí a lo mejor es sentirme que puedo aportar mi granito de arena y puedo influir en la sociedad de forma posible y eso para mí es ese bien mayor. Para otro emprendedor será, oye, yo puedo generar riqueza. A mí, a, eh, alguien puede decir, oye, yo tengo este emprendimiento porque quiero generar riqueza, porque quiero este, llegar a, este, a esta posición. O para alguien, a lo mejor un, un emprendedor social como tuvieron una invitada, oye, porque yo quiero dejarle esta aportación en específico a la sociedad. Entonces, mientras que el bien mayor sea, esté claro y sea algo que nosotros estemos buscando, más conscientes vamos a ser de que esos trade-offs que hacemos y, esas, y esas, esos sacrificios que vamos haciendo y cosas que vamos dejando de lado, pues tienen un, un significado, ¿no? Tienen una razón de ser.
0: Esa transición de, de, de empleada en un, trabo, en un corporativo a ser emprendedora, ¿esa transición fue fácil, fue sencilla para ti? ¿O te costó adaptarte a esta nueva... A este? ¿Esta nueva rutina o este nuevo rol de emprendedora?
2: Sí me ha costado, fíjate. Me ha costado sobre todo en términos de eh, lo mismo que hablábamos, administración del tiempo, ¿no? O sea, que ahorita, de alguna forma, eh, ya en mis últimos, en el último año, por ejemplo, que prácticamente ha sido año pandemia en una empresa, es de alguna forma, pues hay un horario, unos ciertos entregables que hacer. Y ahora hacer toda la planeación estratégica de la empresa y empezar a poner misión, visión, objetivo, bien puntualmente. Decir, bueno, ¿cuáles son los servicios? ¿A qué persona está dirigido?, etcétera. Ha sido, ha sido complejo. Esa, o sea, el tema de la idea, sacarla de la mente y ponerla súper puntual, tan puntual y tan detallada como se pueda. Y, y decir, yo, si hoy me levanté tarde pues yo le estoy eh, quitando a mi, a mi negocio, ¿verdad? Y si hoy no trabajé, eh, pues mi negocio va un poquito más lento, ¿no? Entonces, como esa parte del de, eh, reto de seguir, como decíamos, malabareando todo, pero decir, bueno, todo lo que no hagas ahorita es un retraso de, de que el proyecto siga creciendo, siga avanzando, ¿no?
0: Totalmente. Y una, una última pregunta ya nada más para cerrar este tema. ¿Qué atributos te llevas de tu vida corporativa a, a, la, a la de emprendedora? O sea, que, que sí.
2: Muchas experiencias muy padres que obviamente a mí en lo personal y en, y en esta experiencia así propia, creo que si no hubiera tenido esa experiencia de todos esos años en la empresa, habría muchas cosas que no sabría. Entonces me llevo, por ejemplo, obviamente, el haber trabajado en una empresa grande, pues te te abre el, el scope y la visión de decir, bueno, cómo se manejan las cosas en una empresa grande. Eh, sí. Todos esos grados de especialización que hay en ciertas cosas, dónde es donde hay que poner como el foco más importante. También, obviamente, aprender, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? También sería, bueno, a mí, a mí no me gustaría ser así, o a mí no me gustaría ser así, o a mí no me gustaría esto. Entonces, y bueno, esto que no me gustó, también lo aprendo para decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor yo de este lado? Obviamente, muchas buenas prácticas. La empresa en la que, en la que estuve tenía muchas buenas prácticas también con, con las mujeres. Eh, muchos temas de apoyo de maternidad, apoyo este, en horarios flexibles y todo eso, que son cosas que yo las veía muy naturales, y a veces lo que ves natural no lo valoras, pero no son tan naturales y no son tan frecuentes todavía, la verdad. Entonces todo eso, eh, pues agarrarlo y decir, ¿cómo lo puedo replicar? Y yo, eventualmente cuando acá también se empiezan a, a integrar más empleados, pues también seguir con esas prácticas padres y así, ¿no?
3: Ok, ya estás ahora sí, este, pues, pues por tu cuenta empiezas a trabajar, estás en este en camino de emprendedora, ya vemos que Aprendes a distribuir tus tiempos, a, también el tiempo de familia, el tiempo de trabajo. Pero ahora, ya en el, en el emprendimiento en el que tú estás en el día a día, ¿a qué te has enfrentado? ¿Qué situaciones estás viendo? Eh, sí, o sea, es una consultoría prácticamente, entonces, ¿qué temas estás abarcando? ¿Qué te está impresionando? ¿Qué, qué estás notando día con día?
2: A mí me encanta, Carla. Gracias por esa pregunta. Este, creo que estoy en padre y, y a lo mejor puede aportar un granito de arena a, a las personas que los escuchan. Hoy, por ejemplo, los problemas más importantes que enfrenta la familia hay muchos, pero muchos de los, o, o el, de los que yo veo más importantes y los que a mí como me llegan más y son los que más me gusta trabajar. Por ejemplo, mucho tema de adicciones. En la familia hay mucho tipo de adicciones desde adicciones al alcohol, este, que es el más común, drogas, pero también al juego, a la pornografía, a temas así que igual ahorita, eh, a lo mejor en su momento escandalizaba no escuchar ese tipo de cosas de que drogas, pornografía, cosas así como que de repente y, y son cosas que no nos gusta hablar, son, pues, son cosas que son como,
0: eh,
2: se van haciendo la orilla, pero que han afectado profundamente a las familias y eso es mucho de lo que estoy viendo ahorita en, en consultoría y también eh, pues obviamente los problemas de, otro que, que es el gran problema es el tema de la comunicación en la pareja eh, en la pareja porque de la pareja se deriva hacia, hacia lo demás y hay hijos grandes y todo ¿no? pero el tema de la comunicación también es un tema súper medular que es de lo que más se presenta en, en, para consultoría ¿no? Llegan muchas parejas que no se entienden entre ellos, pero, ni, pero lo más interesante es que ni siquiera saben que no se entienden, porque ni siquiera saben que no se comunican, sino que nos platicamos o lo que sea, o nos decimos cosas, pero no se están comunicando. Y entonces por ahí hay retos bien padres que hay técnicas eh, valiosas y no tan complejas para un matrimonio que se pueden llevar a cabo y que los pueda hacer que tengan mucho mejor comunicación y que sea un interés genuino de seguir o incluso sea un interés de separarse puedan hacerlo de forma pues más eh, pacífica no y más más eh, ordenada
0: y es que la comunicación como es un tema sumamente importante porque de ahí se pueden derivar muchísimos problemas como problemas financieros que también es una de las razones principales creo que están las top tres por las cuales las parejas se divorcian o violencia o sea hay muchos casos cómo le haces para que no te lleves esa carga contigo, ¿no? O sea, que, se, que esa línea yo creo que es muy delgada entre, a ver, hasta aquí es la consultoría y cómo no hago que, no permito que, que influya en, en, en mí, ¿no? En, en mi salud mental o en mi sentir, el autoestima, tus emociones...
2: Esa parte también está en padre, que, que la lleva mucho como el psicólogo, el psiquiatra o así, que dice, bueno, ¿hasta dónde me involucro y hasta dónde no? Y hace rato que les decía, por ejemplo, de ese esa espiritualidad así medio de las Santas Teresas, si luego le echan ahí un vistazo rápido, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa o Santa Teresita, eran como personas que sentían esa esa... esa preocupación genuina por el mundo y así, y yo de repente digo, estoy preocupada por esto y por aquello y por, y por todo, ¿no? y en momentos de mi vida eh, eh, estuve, ya, ya no o sea, en algunos momentos de mi vida estuve como muy preocupada por los temas genuinamente como es que eh, ¿por qué está pasando esto? Y, y ¿por qué? desde cosas como oye, estoy preocupada porque mi abuelita, la familia y cómo se llevan allá los hijos y no sé qué cosas que realmente no te corresponden, ¿verdad? o sea pues, sí. le corresponden a los hijos, ¿verdad?
0: No, y yo me acuerdo, Pamela, que tú también decías, y es que los niños que están en los orfanatos, o sea, es que lo tengo bien grabado, o sea, porque me lo platicaste por meses, de, y, y, y cómo, y, y, y los que están en adopción, y, o sea, siempre, siempre has tenido esa, esa curiosidad y esa inquietud por, querer, por, por ver por los demás, por la sociedad, y eso es algo sumamente admirable, que no a todos le, les nace,
2: y que las cosas que me gustan, me gusta platicarlas también, soy un platicador, entonces de repente
0: aprendo algo, veo algo y digo, y aquí hay una oportunidad
2: de esto, déjame le platico a mis amigos, y déjame le platico, no sé qué, y por ejemplo ese tema de las, de las casas hogar y eso, casas hogar, eh, pues ahorita tenemos por ejemplo unos ahijaditos, mi esposo y yo, y tratamos de buscar así como de repente alguna pareja estable que veamos por ahí, de que con mucho amor y con muchas ganas, oye, fíjate que existen opciones para ser padrino de, de niños que están institucionalizados, ¿no? Y así, sí, o sea, realmente, hasta dónde preocupa, o sea, hasta dónde es sana la preocupación, pues donde te mueve la acción, pero si la preocupación va más allá y no te mueve a nada, solo estamos pensando en que preocupada, 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 pero como hay varias preguntas que hacerte, ¿no? Una es, ¿puedo hacer algo? Si la respuesta es no, estás preocupado, de, o sea, por algo que, The que okay. no está en sus manos y que la verdad es que debería de irse, ¿no? O sea, ¿puedo hacer algo? Sí. Este, ¿Estoy dispuesto a sacrificar eh, algo para ayudar aquí? ¿Sí o no? Y la otra, y entonces ahora, oye, sí, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora sí ponerlo en práctico. Oye, estoy preocupada por esto, lo que decía de la abuelita, ¿no? Oye, pues que la abuelita y que los hijos que se pelean y pasan todas las familias, ¿no? Hasta las mejores familias. Que los hijos no se hablan y que de repente sí, que no sería que se pelearon y que la mamá y que la ven y que no la ven. Desde mi familia hasta otras familias. Y hayan despreocupado esto y lo otro. Pues sí, pero ¿hay algo que puedo hacer? No. No, porque no te corresponde. Ah, entonces, bueno, lo dejo ir. ¿Y en dónde sí puedo poner ese interés real del, de, en la humanidad? De decir, bueno, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo aportar mi granito de arena? ¿En dónde sí? Y de ahí, pues, me he agarrado a decir, bueno, ¿en dónde sí? En la consultoría familiar. En la terapia de pareja, en la resolución de conflictos familiares, en la mediación de la comunicación de las familias, y pues por ahí, por ahí hemos caminado,
3: Ahorita que dijiste, ¿hasta dónde preocuparse? Hace poco yo te cuento que escuché un podcast que me llegó mucho porque era de esta Saskia, no sé si lo ubicas, Nelly, recuérdame la
0: Niño de Rivera.
3: Sí, ah, es que sí. Niña de Rivera, que es la que apoya en las cárceles, ¿verdad? Y todo esto. Y ella, eh, el podcast está muy fuerte y me llegó tanto porque justo hablaba del tema de niños. A mí el tema de niños, no sé si tuvo que ver que después de que me fui, fui mamá, este, todo me, me potencializó los sentimientos que tengo que ver ahora con niños. Entonces, Ahorita que hablas tú sobre el tema de qué tratas con las familias, que tratas las adicciones, que tratas de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas esta sensación de, es que hasta aquí puedo involucrarme? Porque una cosa es ayudar, pero hay veces que dices, híjole, es que si tan solo tuviera eh, o alguien que le ayudara de acá y te quieres involucrar, pero ¿cómo tú mismo también te...? O sea, no sé si te ha tocado estar ante una situación donde tienes que pintar tu línea y no puedes involucrarte más porque sabes que ese es un rol que juega la familia y que tienen que por sí solos. Te pregunto porque a veces es, un, es una combinación de un oh. emprendimiento que es negocio con situaciones muy personales que pueden hacer que nuestras emociones se involucren mucho, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo has manejado esto?
2: Es bien interesante. Yo creo que es un poco a lo que también quería llegar Nelly este, hace, hace un momentito. La verdad es que digo, hay, hay cosas que, vas a, que vamos aprendiendo, o sea, como parte de la, de la formación de un consultor familiar, hablamos de esos temas, de hasta dónde sí, hasta dónde no y a veces, te entiendo Carla, porque, o sea, como esa parte bien humana que, que te mueve a decir de que es que tengo que hacer algo, te, po, tendría que poder hacer algo aquí o etcétera y de repente se ven de forma muy fría a lo mejor la escuela los vi de forma fría de que no, o sea eh, hay que aprender cuándo se dice sí y cuándo se dice no y yo creo que eso, por ejemplo, teniendo bien clara la escala de valores de cada uno, oye, ¿qué, qué, ¿cuál es el valor que está por encima de todos en tu vida y cuáles son los primeros cinco, etcétera? Puedes ir tomando algunas decisiones sobre dónde eh, entrar y dónde no. Yo en lo personal pienso que a lo mejor hay gente que difiere de mí, ¿eh? Eh, probablemente incluso maestros de, de, de la maestría pensarán distinto a mí. Yo pienso que se evalúa o sea, que, que no todos los casos se pueden ver iguales. O sea, que un, un, en algún momento puedes decir, bueno, aquí puedo aportar un poco más, o aquí puedo pintar esta línea más pronto, etcétera, de acuerdo a cómo te sientas movido a hacerlo. Pero sí tener bien, bien claro el, desde antes hasta dónde. O sea, por ejemplo, hasta dónde no que estoy dispuesto a sacrificar, porque es un negocio también. O sea, como dices, oye, bueno, es un emprendimiento. Y entonces, si de repente este emprendimiento, aunque está o sea, hay acción social detrás del emprendimiento o hay un deseo genuino de ayudar a la sociedad detrás del emprendimiento, no deja de ser un emprendimiento y un negocio, que no es, un, no es una empresa, o sea, no es filantropía o no es sin fines de lucro, ¿no? Hay, hay, hay cierto lucro, a lo mejor no es un lucro así masivo, pero sí hay cierto lucro dentro de eso. Entonces, ¿dónde pintamos la raya de hasta dónde te involucras? Incluso también emocionalmente decir, oye, bueno, esta familia se parece mucho a lo que yo he vivido con esta otra familia o en mi familia vivimos algo parecido y todo. ¿Hasta dónde de, de forma personal crees el lazo? Yo en la persona lo que te puedo responder es, tengo muy claro eh, y, y, y el, con herramientas, no sé, quizás que se, que se han ido dando este, en los aprendizajes de la vida y, y en la maestría, tengo claro y, y, en un, perdón, y en un taller también, tomé algunos talleres de codependencia, porque así de repente, cuando aprendes a identificar cuáles son los, los factores de volverse dependiente o de volver a los demás dependientes de ti, porque el que cree esa gente dependiente de ti también es codependencia aprendes a identificar como bueno hasta aquí o sea bueno oye que de repente ves que algunas personas o alguna familia que no pero es que cómo me puedes ayudar más o cómo este es que no entiendo esto o, cómo le hacemos o, o que quieren que se lo des que se lo des que se lo des y la verdad es que parte del profesional de la salud mental debe tener muy claro que es, no, no le puedes dar o sea no, no se trata de dar se trata de enseñar y acercar herramientas pero la persona o la familia es la que debe ser responsable de pues echar a andar sus herramientas para que funcionen y decir que sí, ¿no?
3: Y claro, y me recuerda también un dicho, no vayas y les regales comida, ve y enséñalos a sembrar. Entonces Exacto. es prácticamente creo que por ahí donde va el eslogan el de esto que nos platicas. ¿Qué hábitos o mindset este, te han servido últimamente en todo el, el tema del emprendimiento o que te han ayudado? para ser exitosa ah, me parece,
2: me parece buenísima esa pregunta y ese tema porque eh, con el tema de la creación de hábitos a lo largo de mi vida he tenido así como enamoramiento y desenamoramiento ¿no? Y de repente y sí, sí muy de hábitos y de repente no y tal pero así como me lo, me lo preguntaron y justo así como cuando lo platicábamos antes de que hábitos y es una palabra súper fuerte y súper importante para el emprendedor o sea realmente y para todos, ¿no? Yo creo, digo, también para los niños, por ejemplo, si no tienen hábitos o si no tienen rutinas, etcétera. Para mí, lo más, de los más importantes que, que hábitos que, que me gustaría poner aquí como tip, a lo mejor es tener rutinas claras. Rutinas claras desde a qué hora te despiertas hasta a qué hora te acuestas. Y eso no significa, como no con inflexibilidad de que tal, 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 tal pero sí con me despierto hasta ahora. Y como de repente dicen algunos líderes grandes también, y hay libros y todo, que dice, tiendo mi cama, ¿verdad? O sea, si tienes la cama ya como que, oye, pues hay un ambiente de, que está ordenado, ¿no? Entonces, me despierto temprano eh, o me despierto a qué hora y todos los días a, a esa hora. Otro, otro hábito que para mí también es muy importante es meditar un poquito, aunque sea cinco minutos. Y meditar no se trata de elevarse así, ¿verdad? Simplemente, oye, buscar ese espacio tranquilo en el que puedas respirar, sin estar escuchando nada, conectado nada más contigo. Tratando ni siquiera de estar pensando, ¿no? O sea, nada más estando, 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 oxigenas el cuerpo y de alguna manera tienes como un reset. Y otro hábito que a mí me gusta mucho es soñar en grande. O sea, soñar sí es un hábito, ¿no? O sea, es, es oye, darle cuerda a tus sueños y soñar, soñar y, y decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer? Y luego pasarlo a la acción, ¿no? No solamente quedarte en el soñador, sino pasarlo, ponerlo en papel y, y llevarle, Llevarlo a la acción.
0: Sí, porque de esa forma ayudas a que se convierta de un sueño a algo tangible. ¿no?
2: Exacto. Bueno. Tengo, un pa, tengo un par más también de hábitos que me gusta. Uno es pedir retroalimentación también. Me gusta, me gusta pedir retroalimentación Primero a mi esposo, que es a quien tengo más cercano, pero también me gusta buscar retroalimentación de gente que yo considero que sabe más que yo en, en otros temas. Eh, o en, en mi tema y en otros temas, ¿no? O sea, no pensar que me la sé de todas, todas. Si no soy bueno, oye, Nelly, ¿tú qué opinas de esto? De repente le he contado mi proyecto o lo que fue mi proyecto, que ahora ya está como más encaminado a algunos amigos de diferentes ámbitos para que me dieran su, su retroalimentación. Creo que eso es, es muy valioso. Y también eh, un par más es pedir ayuda. Pedir ayuda. En lo que no sabes, no sabes, ¿verdad? O sea, y, o lo que no puedes, no puedes. O sea, sí, oye, y pedir no ayuda. Sermos. Exacto. Desde pedir ayuda con los hijos, de que, oye, me puedes esperar a la hija hoy, hasta pedir ayuda con temas que, oye, este tema específico de planeación no lo conozco. Vamos a buscar ayuda. Y eso, ese puede ser una ayuda tanto dentro de casa o así, como decir, bueno, voy a buscar un profesional que me ayude a encaminar esta parte, ¿no? Y por último, yo en lo personal, este, pedirle mucho a, mucha luz y mucha guía a Dios. Le pido al Espíritu Santo que me ilumine y que, y que me ayude a ir caminando por donde Él quiere que vaya y que me ayude a tener los ojos bien abiertos para entender las señales y poder ir llevando el camino hacia lo que Él quiere de mí, ¿no? Y, y bueno, eso, eso, eso es lo personal, la verdad que yo... Eh, pues soy una persona fiel creyente de que Dios está con nosotros y nos muestra sus señales. Y creo que para mí ese es uno de los más importantes hábitos.
0: Muy, muy de acuerdo contigo, Pamela. Muchas gracias por compartirnos, porque eh, todos estos puntos, hábitos que mencionas son muy importantes. Incluso lo de soñar, pues jamás lo había pensado. Y es cierto, ¿por qué no? Soñar puede ser un hábito. Y Pamela, a ver, hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu momento más satisfactorio? en el ámbito laboral. Es más, dime los dos, en el ámbito personal y en el ámbito laboral.
2: Perfecto. Sí, esta parte de soñar que dices, siempre me, me, me ha gustado como definirme como soñadora. Un día dije, oye, yo soy soñadora, me, o sea, como que hago sueños y así, pero no solo me los invento, sino que luego voy por ellos, ¿no? De qué bien. Me gustaría, desde las cosas de que a mí me gustaría, este, formar una familia, sí, sí, o el tema, por ejemplo, de la adopción o el apadrinamiento A mí me gustaría esto. Oye, pues vamos a ponernos en práctica, ¿no?
0: Oye, y... pero tiempo, antes de que sí. me respondas la pregunta. ¿Y no crees que eso sería como decretarlo? Porque también es, es mucho de eso de, oye, decreta que lo quieres y, y Dios, si es para ti, vas, va a ser para ti, ¿no? Va a estar en... Exacto, pídelo, ¿no? O sea, pídelo. Déjalo, déjalo en manos de Dios.
2: Exacto, atrévete, ¿no? O sea, atrévete a soñar y decir, ¿qué onda? O sea, quiero. Y, y pues las cosas se van dando, ¿no? Y, y, y pongamos también de nuestro lado, poner de nuestro lado, decir, bueno, quiero esto, tengo este sueño, ¿qué estoy poniendo yo? Se lo dejo a Dios, pero ¿qué estoy poniendo yo? ¿Qué estoy ofreciendo yo?
0: Claro, sí, totalmente. Oye, pues no se te va a conceder todo mágicamente, uno también tiene que echarle ganas y, y poner de su granito, ¿no?
2: Exacto.
0: ¿Cuál ha sido tu, mom tu momento más satisfactorio en lo personal y en lo laboral? Que en lo personal ya, ya, ya sé que es, ya lo tengo en mente.
2: <ríe> Oye, personal, digo laboral
0: del, del emprendimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Es más, o, sí, del emprendimiento. Sí.
2: Yo creo que lo que más eh, satisfacción me deja es ver Justo eso, o sea, que puedo aportar y que puedo, que puedo poner un granito, que puedo sembrar un, un poquito en la sociedad y que las cosas que hago con pasión y que hago con amor pueden ayudar a otros. Y, y así, concretamente, he ayudado a algunas familias ya a mejorar su relación y a cambiar como un poco el, el rumbo al, al que iban. Este, familias con bastante experiencia, con hijos de nuestra edad eh, y o sea, con, o sea con padres de la edad de nuestros papás o incluso más grandes, ¿no? Con ya ideas muy conceptualizadas y con 30, 35 años de hacer co las cosas de la misma forma y poder haber aportado en una familia así, por ejemplo, para mí ha sido una gran satisfacción y algunas otras familias que, que por ahí que he ayudado por ahí también, este, o algunas parejas que han mejorado, por ejemplo, su comunicación con algunas eh, consultas, con algunas técnicas que hemos trabajado, me llena de mucha, de mucha satisfacción y de mucha alegría. Y en, la, y en el ámbito personal, eh, está interesante porque está un poco, o sea, igual relacionado, ¿no? Porque esto que te digo profesional, pues sí, es profesional del emprendimiento, pero a mí me llena también de forma personal. Y, y eso me mantiene... Alegre, me hace, me hace estar contenta, ¿no? O sea, me hace, contribuye a mi felicidad. Y en la parte personal, el haber decidido dar el paso a emprender para hacer algo más grande, para hacer algo más entregado, más auténtico como familia, o sea, que, que la decisión la tomamos como familia, considerando el bienestar de Loreta, el bienestar de la, de la pareja, eh, el bienestar eh, en general haber decidido emprender y, y tener el apoyo familiar, eh, eso me, me llena de mucha satisfacción personal.
0: ¿Qué le pudieras recomendar o decir a esa persona que quiere emprender, pero que tiene ese miedo de, de renunciar a su trabajo estable o a ese trabajo fijo por el... Pues sí, por, por el miedo que eh, o por los cuestionamientos que tienen. Digo, tú esta decisión que tomaste es de valientes, no creo que, que sea una decisión fácil, porque estoy segura que muchísimos lo, lo hemos pensado, creo que últimamente más se está teniendo este chip de, 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 querer, de querer emprender, sin embargo pues muchos se limitan a dar ese paso, entonces tú qué les pudieras recomendar para que se animen a emprender
2: yo creo que lo principal que es aviéntate, o sea, toma el riesgo ah, como administrador de riesgos como por ahí, ya saben, me gusta, claro. me gusta el riesgo
0: pero <ríe> el, avi el aviéntate es no lo piensas tanto, porque si lo piensas mucho luego no te decides o, o... sí,
2: yo, ya, yo pondría el justo medio whatever that means para cada persona ¿verdad? o sea, piénsalo porque tampoco te ves ahí como el borras ¿verdad? como dicen de que ahí vas, así nomás pero, pero sí, dale una pensada y a lo mejor mira, ahorita se me ocurre como a lo mejor tres preguntas, una es ¿te apasiona? o sea responde la pregunta ¿te apasiona lo que quieres hacer? O, o, o ¿cuál es, segunda pregunta, ¿cuál es tu motivador? si el motivador es dinero nada más o tiempo nada más o este estoy harto de lo que estoy haciendo, es bien importante ver cuál es la motivación detrás de eso yo recuerdo un buen amigo que tengo este, me dijo alguna vez que las, las vocaciones y las motivaciones no son puras, que siempre llevan una parte egoísta que es cómo me siento yo, qué me hace sentir a mí, ¿no? Entonces ser honesto con cuál es tu motivación. Y la tercera sería este, que estoy dispuesto a sacrificar, ¿no? O sea, que estoy dispuesto a sacrificar aquí, porque no, no solo ganar, aviéntate, pero que estás dispuesto a sacrificar. Entonces, eso, o sea, go for it, eh, ahorra, ahorra también. Y que lo que sacrifiques sí. valga la pena. Exacto, exacto. O sea, que Dios diga, bueno, esto, esto, que lo que ganes del sacrificio valga la pena, ¿verdad? O sea, justo. La otra es sí prepararse financieramente, o sea, ahorrar un poco, este no te va a ir nomás ahí a la buena de Dios. Yo estoy bien dicho, soy grande, me, me encantan darse dichos populares, pero no te vas a aventar así nomás de que, oye, pues sí, a ver, y que, y, que, y que todo me caiga este, del cielo, ¿no? Si no bueno, pues ahorra tantito y digo, oye, bueno, si voy a hacer una planeación o un lanzamiento de un proyecto por seis meses, pues tengo que tener garantizados esos seis meses, o cómo me voy a sostener esos seis meses, o tengo alguien que me apoye, eh, esposo, esposa, padres, o etcétera. Pero desde antes de aventarte, saber cómo lo vas a resolver, ¿no?
0: Oye, ¿tú cuánto tiempo te preparaste? De, o sea, ¿de ahorros?
2: Más o menos seis meses, sí. Ok. Y bueno, han ido saliendo algunas cosas. Eh, de esto, esto que te platicaba, por ejemplo, proyectitos y así. Entonces, pues, se van generando algunos ingresos extras que, que también por ahí veo la providencia de Dios de que ha ido abriendo algunas puertas. Eh, y por ahí, pues, hay, hay un poquito más de tiempo para que esto arranque como tal en forma, ¿no? Eh... Otra cosa que, que les diría a quien se quiere lanzar es diseñen como la idea principal. O sea, no hagas como todo el proyecto antes de lanzarte. Ten la idea principal y con eso lánzate. Y entonces pide lo que hacíamos antes, pide consejos y todo esto, ¿no? Pero háganlo, oiganles. Si, si sienten dentro de ustedes que tienen esta, esta cosquilla de emprender, esta cosquilla de, de trascender, de esa forma, o sea, trabajando a lo mejor en un proyecto en específico para ustedes mismos háganlo, no se queden con las ganas buenísimo es que,
3: Sí, y, y, y justo en algún episodio Nelly, algo que mencionas, es que no necesitas tener todo un prototipo, pero si sí puedes tener un pretotipo ¿verdad? o sea, es algo preview, algo, una idea este, con, pero clara concisa, concreta, donde tú ya lo tengas bien firme este, y como tú dices, la clave es la motivación. Si tú tienes algo que te motiva, es lo que va a ser el sustento, es la que va a ser la raíz que te va a detener a lo largo del emprendimiento. Porque el emprendimiento, recordemos que es este sube y baja de emociones, este sube y baja de, de ingresos. Entonces, que si no tenemos clara esa motivación, no, no va a salir. Entonces, yo creo que es claro y básico todo lo que nos acabas de decir, Pamela. No, muchas me encantó, gracias. muchas gracias, de verdad me encantó.
2: Y sabes que también, muchas gracias, Carla, gracias a ustedes también. La otra es, justo como lo dices así, se me ocurre como a lo mejor eh, resumirlo en dos palabras o tres: comprométete contigo mismo. ¿verdad? O sea, es un compromiso contigo mismo. Ser emprendedor es un compromiso contigo y entonces te rindes cuentas a ti. Y si no haces, es para ti. Y si sí haces, es para ti. Y, y eso, ¿no? O sea, comprometerte y, y creértela. Creértela
0: y pues vámonos, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta cuando dicen eh, es bueno fingir. Y luego todos como que se sacan de donde dice sí, finge que eres un gran empresario responsable, exitoso, y finge hasta que lo logres. Entonces, o sea, hay que tener, hay que tener ese mindset totalmente. Oye Pam, pero platícanos un poquito más del emprendimiento. ¿Qué es lo que va a ser consultoría familiar de Pamela y cuál es el enfoque que le vas a dar?
2: Claro que sí, Nelly. Muchas gracias. Mira, tenemos dos enfoques principales. Uno es el individuo eh, como tal. Eh, trabajarse, tratarse, entenderse a la persona misma y en, este, en, este, en esta pata, vamos como de dos patas ¿no? en esta parte o en este enfoque de la consultoría tenemos todo el tema de la sanación interior, todo el tema de el apoyo psicológico, psiquiátrico donde necesario eh, que forma parte de este proyecto de consultoría que, que se está desarrollando, acompañar eh, ciertos Temas a lo mejor de depresión, de ansiedad, obviamente esos no son directamente conmigo, son por profesionales cada uno de, de, de lo que se necesite, como decía psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, por ejemplo, acompañamiento de duelo y pérdida este, y, y eh, talleres de sanación y todo esto, donde vamos aprendiendo más de nosotros mismos cuáles son las cosas que, que venimos cargando y que necesitamos sanar para estar bien como, como miembro de una familia, ¿no? Y en esto que decíamos, por ejemplo, del noviazgo ¿qué debo de, cómo, ¿Cómo llego yo al matrimonio? ¿Qué traigo cargando de lo bueno y lo malo? ¿no? Entonces, como empezar a generar estos talleres Ya hay algunos talleres eh, Como ya hechos Tenemos varios, varios talleres Enfocados en ciertas cosas que van a estar por ahí Dentro de la página Que, que estará disponible en unos días más Donde a lo mejor a cada uno Nos gustará este, O nos, nos llamará más ciertos talleres y el otro lado, la otra patita, el otro enfoque que hay en la consultoría eh, es el tema de matrimonio y familia. Y un poco lo que ya hemos venido platicando aquí, ¿no? O sea, mediación de conflictos, terapias de parejas, terapias para mejorar la comunicación, talleres o getaways eh, de, de matrimonios para mejorar la relación de la pareja. Una pareja a lo mejor que está ahorita atravesando algunos conflictos o algunos temas naturales de, de la edad del matrimonio, este, ayudarlos a cómo... Eh, pues ir librando como las pruebas más importantes que se dan en la mayoría de los matrimonios a través de ciertos recursos que van a estar en talleres y, y en consultoría como tal, ¿no? Y aquí les quiero platicar que estos talleres, la consultoría, pues nace aquí en Monterrey, este, y va a tener una sede aquí en Monterrey, pero les voy a dar la primicia a ustedes, eh, tiene una, una, una sede también o una... Eh, huella importante en Baja California no. La, la parte esta de los getaways va a estar en la zona de Los Cabos donde vamos a estar por allá eh, en, una, en el futuro esperamos tener nuestra propia casita eh, donde se van a hacer estos, estos especies de talleres o, o, eh, sí, talleres o getaways familiares o, o de pareja y pues bueno, entonces vamos a estar por allá porque como familia estamos, estamos cambiándonos hacia la parte de Los Cabos, a la zona de Los Cabos, y por ahí vamos a estar atendiendo. Entonces hay muchas razones para trabajar en la pareja, ¿no? Una es estar eh, juntos, lejos, a lo mejor de, de ahorita eh, las familias de Monterrey, pues en otro ambiente más de descanso, de playa y así, y, y bueno, atendiendo en las dos partes, ¿no?
0: ¡Qué padre! Qué Venos padre anotando está. a mi esposo y a mí para la lista ahí del getaway, que nosotros ya estamos apuntados, ya tengo un pie allá.
2: ¡Perfecto! <risa> ahí los esperamos con mucho gusto, a los cuatro.
0: Increíble, sí. Pamela. Muchísimo éxito, muchísimo éxito. Estoy segura que te va a ir súper bien porque es algo que haces con muchísima pasión, es algo que lo transmites. Y como dices tú, eh, tienes las ganas, tienes el compromiso, tienes la actitud, tienes el apoyo... De, de tu familia y, y pues la motivación, motivación y, y pasión. ¿Qué más quieres?
3: Y Muchísimas a mí, gracias. A,
0: a y adiós de tu lado. ¿Qué más quieres ahora sí?
2: Así es, totalmente. Muchísimas gracias a ustedes, Oigan, por la invitación y gracias por, por todo lo que comparten. La verdad, recursos muy, muy valiosos para, para todos y especialmente ahorita para las mujeres. Muchas gracias por eso.
0: Ay, Pamela, me encanta todo lo que nos compartes. Tú siempre has sido muy sabia. <ríe> Como dices, eh, pues, soy testigo. Muchísimos amigos a ti, a platicar, a desahogarnos, a, a que nos compartas consejos. Y, y es algo que ya viene de ti de, de siempre. Muchas gracias por, por compartirnos, por inspirarnos, por tu tiempo. Estoy segura que eh, esta plática pues no nada más fue enriquecedora para nosotras, sino para todos los que nos están escuchando. Y Carla, ¿hay algo más que quisieras agregar? No, por mi parte es todo. Muchísimas
3: gracias, Pamela, por, ti, por, por tu tiempo, como justo dice Nelly. Y pues, ¿hay alguna red social, Pamela, donde alguien te pueda seguir? Este, si quieren
0: contactarte, ¿nos puedes compartirla? Sí, para la consultoría sí. familiar.
2: Claro que sí, este les voy a pasar mi Oye, y no nada que, más
0: son para matrimonios, o sea, pueden ser hermanos. Noviazgo los, también. Noviazgo. Eh, hermanos
2: eh. también, sí, totalmente. O sea, es desde, de hecho, a mí me encanta eh, a, apoyar y acompañar desde el noviazgo, porque es vital, o sea, digo, si, si en el noviazgo hay temas que se pueden mejorar, pues, si es una vida matrimonial, pues, ya como que un poquito más... Eh, con un, con un suelo más planito, ¿no? Más establecido, porque hay muchas cosas que no vas a enfrentar hasta que estés casado, ¿no? Entonces, si los novios se acercan y empiezan a tener este tipo de interacciones, pues van viendo algunas cosas y, y platicando algunas cosas que a lo mejor antes no, no habían pensado, ¿no? Eh, en las redes nos pueden encontrar como Pamela consultoría en Instagram y Pamela Garza Consultoría Familiar en Facebook. Eh, la página está a punto de lanzarse también y en la página también ahí vamos a tener un poco más explicados todos estos temas de los servicios, y bueno, pues ojalá que los recursos que por ahí compartamos puedan ser de ayuda para muchas personas.
3: Claro que sí, vas a ver que sí. Pues. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Nelly, muchas gracias nuevamente. Y pues no olviden que pueden seguirnos en, en Instagram como Fuera de Líneas MX, donde ahí vamos a poner la información de Pamela también para que la puedan contactar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.